0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontes do que provar pontos. E essa semana, a ponte é cheia de fé.
1: Já reparou que o logo do Mercado Livre é um aperto de mãos? O símbolo que representa um acordo ganha
0: ainda mais força com a nova campanha deles. Conta aí, Cris. Sim, depois de anos de tensão social provocado por questões políticas e pela epidemia de Covid, além de episódios de violência no esporte e intolerância religiosa, está mais que na hora da gente trabalhar a convivência e a melhor ferramenta para isso é o diálogo. Esse é o cerne da nova campanha do Mercado Livre, intitulada De Mãos Dadas. Essa iniciativa convida toda
1: a nossa sociedade a refletir sobre a importância de conviver com diferentes pontos de vista. O Mercado Livre acredita que trabalhar em prol da coexistência pacífica de diferentes opiniões aumenta a diversidade e pode nos ajudar a encontrar soluções ainda não exploradas
0: para problemas que a gente vive. Está fora desse campo de diálogo discursos que apontam para possíveis e prováveis agressões a pessoas ou outros seres, Condutas criminosas devem responder às leis e não podem ser toleradas. Para todas as demais ideias, o convite é pensar e conversar, inclusive discordando. O Mamilos e o Mercado Livre acreditam que política,
1: religião, futebol e vários outros temas se discutem sim. E as
0: ferramentas para isso são a tolerância e o respeito. Podemos não concordar em nada, mas se a gente concordar em se respeitar, tá aberta a porta da conversa. Mercado Livre, o melhor está chegando.
1: Estacionar carros de som com música evangélica em frente a terreiros. Posicionar trabalhos em frente a igrejas. Julgar evangélicos como pessoas ignorantes e enxergar pessoas de religião de matriz africana como ligadas ao mal. Acreditar que católico não leva a religião a sério. Casas espíritas invadidas e depredadas. Apedrejar pessoas que estão indo para
0: suas casas de fé. O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106% em apenas um ano. Passou de 583 em 2021 para 1,2 mil em 2022, uma média de três por dia. Seis em cada 10 vítimas são mulheres. Só nos primeiros 20 dias de 2023, o Disque 100 canal de denúncia de violação de direitos humanos, registrou 58 ocorrências. A liberdade religiosa é assegurada na Constituição e o artigo
1: 208 do Código Penal diz escanecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto
0: religioso, pena, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Mas os números apontam para a necessidade também de uma mudança cultural. E para isso é necessário muito diálogo. Hoje, o Mamilos vai receber duas pessoas que têm fés diferentes para entender como a gente pode trabalhar a favor da liberdade religiosa. Nessa missão, vamos receber Cláudia Alexandre, que é Mestre
1: e Doutora em Ciência da Religião. Ela é também Ebomi de Oxum e pesquisadora do Carnaval
0: e das Religiosidades de Matriz Africana. Junto com ela, a gente recebe Leandro Rodrigues, pastor, teólogo, presidente da Igreja Habitar. Líder do Colegiado de Pastores e do Conselho Eclesiástico de Liberdade Religiosa.
1: Já que a gente quer caminhar junto, primeiro a gente precisa saber de onde vocês vêm. Então, fala um pouco para a gente desse, desse despertar espiritual. Vocês sempre tiveram interesse, sempre, sempre foram muito próximos de espiritualidade, ou quando foi que isso começou a ganhar mais importância para vocês? Da onde vocês vêm? Por favor.
2: Eu brinco que a minha casa é tipo a música do Martinho da Vila. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba, bebia menos. Parece uma menos, boa casa. É. <risos> tinha uma cumba, tinha, tinha uma, um fragmento dessa, dessa família extensa negra que a gente é, tem trazido nos nossos debates sobre a questão da perspectiva. Então, a minha casa era uma casa em que se sambava e que se cultuava orixás. Então, ela me forneceu muito samba e muita fé no sagrado aos ancestrais. Então, eu não consigo dizer, ah, eu fui despertada. Na verdade, eu fui despertada para a vida e recebida num lar onde os orixás, os ancestrais, os mais velhos, a relação com a natureza, com a vida, ela era muito celebrada. Né? Então, a gente diz que na casa onde há o culto ao orixá a gente reza cantando e sambando e a gente samba e, e canta as nossas rezas. Então, é muita festa, é muita celebração da vida e do culto aos orixás. O que há de muito... É muito controverso nessa nessa realidade de uma família que, que da minha época, eu estou falando da década de 60, ela, ela tem o culto a sua ancestralidade enquanto uma família negra, uma família que estava bem estruturada né em relação ao que a, a os índices sociais falam da, da população negra no Brasil. Meu pai era um militar, é, quando ele, ele faleceu em 2002, ele era um alta patente. Então, era uma casa que tinha uma estrutura. E, e, e aí começa a nossa, a nossa questão com a negritude, com a religiosidade. Mas um lar como o meu, que era centrado nesse culto aos orixás, à ancestralidade, era um lar que, que nos fortaleceu para enfrentar a sociedade desigual. Então, é, quando me falam, olha, ah, é por me define a sua presença nessa religião de matriz africana. Eu digo, é a minha vivência. É até muito difícil eu separar, porque é assim que as tradições de matriz africanas olham a vida. Nada se separa. Homem, natureza é, e deuses, eles convivem 24 horas. Então, o respeito à natureza ele está posto, porque cada elemento da natureza é um deus. E cada um desse desses deuses, eles estão dentro de você, então o respeito à água, à pessoa, o respeito aos metais, às pedras, à chuva, quando chove a gente celebra, porque tem ali um Deus que está é, provendo essa chuva, né, quando a colheita é, se faz oferenda, se celebra esse Deus que dá a colheita, que dá alimento, que dá a comida, então... Essa é a, é a minha vivência com a religião. Então vamos lá, pastor. É, você vem de uma
1: família evangélica, vem de um amor por Cristo, mas de talvez não se sentir muito bem-vindo na mesa da Santa Ceia. Né? Muito pé para lavar e pouca <risos> participação na Santa Isso. Ceia Conta pra gente um pouquinho de, de como é, é essa, essa religião de casa Como que era essa prática cristã E o que que te fez é, querer continuar, querer pertencer
3: Desde pequeno eu, eu renunciava Não era porque a religião colocava ou porque meus pais colocavam mas eu sempre renunciei jogar futebol para poder estar na igreja. Quantas vezes minha mãe dizia, não, hoje você não precisa ir para poder ficar fica... e eu só que eu tinha aquele desejo e isso desde sempre. Eu sempre fui muito apaixonado eu olhava tudo que acontecia dentro do culto eu ficava deslumbrado apaixonado eu queria viver aquilo, eu queria estar eu lembro que eu tinha os meus brinquedos, eu brincava de igreja eu lembro que quando estava é, chovendo, minha mãe não, hoje vocês vão ficar, eu falava para meus irmãos não, eu vou brincar de igrejinha e eu sou o pastor uhum. então eu sempre fui muito apaixonado por isso é, eu sou a terceira geração de evangélicos é, meus tios são todos pastores mas de... É, Conforme eu fui crescendo, a minha sexualidade é, foi batendo muito forte e eu sempre ouvi nos púlpitos da igreja é, que a homossexualidade era pecado, de que eu iria para o um inferno não tinha salvação, e eu comecei a entrar em conflito, porque eu amava Cristo. Eu, eu vi aquele Jesus que que andava com pecadores, aquele Jesus que lutava por justiça social, aquele Jesus que lutava, sempre estava do lado dos oprimidos, é, aquele Jesus que, que a única vez que ele ficou bravo, não foi com pessoas de outras religiões, mas foi com a própria religião. Isso. E, e agora e, e agora eu via um Jesus que não me aceitava Que ele sabia Porque dentro da minha tradição Jesus conhece o nosso coração é, Ele sabia o quanto eu o amava uhum. e, Só que ele não me aceitava Ele me rejeitava Ou seja, ele me abominava uhum. Ele tinha vontade de me vomitar Por causa da minha sexualidade E isso foi um grande conflito para minha vida é, e aí, meus meus tios condenava, eu era martelado com, com essas falas preconceituosas, é, via muitos homoafetivos dentro da igreja, é, tendo que sair da igreja por não aguentar muitos. Eu até tentei conhecer outras religiões, mas eu não me enquadrava, uhum. porque eu tinha uma ligação muito forte, uhum. E aí, quando eu conheci a teologia inclusiva, que eu vi uma luz no fim do túnel, quando eu vi que, poxa, mas esse texto não quer dizer isso mesmo, historicamente, culturalmente. É, a Bíblia nunca quis dizer isso. E eu comecei a ver, a estudar, eu comecei, nossa, ficar muito feliz. E eu nunca esqueço que eu tinha uma revista evangélica chamava se eu não me engano, Cristianismo Hoje, que publicou a foto de um pastor e disse pastor gay, interrogação. Uhum. E quando eu vi isso, eu fiquei pasmo. Pastor gay. E aí foi aí que eu fui atrás, comecei a procurar. E eu vi que nos Estados Unidos, a, as igrejas inclusivas ou igrejas tradicionais que já estava aberta a comunidade LGBTQIA+, era normal nos uhum. Estados Unidos. Isso aí começou lá na década de 60, e eu comecei a estudar e aí eu aí eu vi, poxa. Aí eu olhei pra Cris e falei, eu sabia que você me amava.
0: <risos> Juliana, você quer falar um pouquinho
1: do seu caminho religioso? Olha, a, o meu caminho, a minha, dos dois lados da minha família são evangélicos. Igreja Adventista do Sétimo Dia. É, a minha mãe, quando se separou do meu pai, a gente era pequenininho. Ela saiu da igreja. Então, eu não fui criada dentro de Lara adventista, embora, né? Se vai na casa da avó, vai na casa dos tios, a gente ia na igreja, mas assim, não tinha essa educação religiosa. Com 15 anos, eu fui morar na casa do meu pai e ali eu precisei de religião. Nesse momento de transição, fez muita diferença pra mim. Então, eu lembro direitinho do dia que eu me ajoelhei e falei, bom, se não tem nada, o que eu tenho a perder? Eu, cinco minutos? E se tiver alguma coisa, eu posso ser transformada por isso. Então, foi uma experiência religiosa forte. Eu tive uma conversão naquele momento. E dessa minha conversão, minha mãe se converteu, meu pai se converteu, meus irmãos se converteram. É, eu fui líder jovem, é, organizei acampamento de igreja, fui diretora de coral, estudava um monte... A igreja Adventista estuda muito, então tem lição. Então, fazia lição, era professora de escola sabatina... Fui muito engajada nisso dos 15 aos 25, então 10 anos. E aí eu comecei a minha trajetória de desconstrução <risos> <risos> de novo. Uh, e eu acho que muito por conta dessa... Eu acho que você consegue me entender, é de entender regras perversas que te levam a uma incoerência com você mesmo. Então, é uma grande trajetória para construir o meu ateísmo, para me desvencilhar disso. E eu acho que eu já estou num outro caminho agora de olhar. Uh, tá? Já tem mamilo sobre isso tal. Tá, foi muito importante para mim ter tido a oportunidade de ir no Sírio, de Nazaré. Então, ver a religiosidade diferente, acho que é um pouco do seu caminho, Sim. fora das instituições, que é o que Jesus veio falar. Não aos fariseus, a ligação
0: com Deus. Isso esquece a religião, porque a religião tá misturada com pessoas, aí vai ficar difícil. Bom, eu vou rapidamente falar da minha trajetória, né? Eu nasci, e fui criada em família testemunha de Jeová, por parte de pai, por parte de mãe. É uma religião relativamente pequena, né? uma religião pequena no Brasil, sempre conhecida pelas suas regras, que são muito é, severas, e nasci... Meio virada pra lua. Sempre foi muito difícil pra mim seguir as regras, desde o início. É, sempre muito questionadora. Levava muito problema pra família. Mas eu era boa naquilo. Mas não era aquilo que eu queria. Então, eu fui arrumando dor de cabeça pra não ir. Sim. Dor na perna para não ir pregar. Sabe? Ah, eu não tô bem... E com 15 anos eu tive uma conversa com minha mãe, falei: "Olha, sei que não é isso que você esperava, sinto muito, mas eu não consigo continuar fazendo isso para te agradar. Eu realmente não acredito nesse monte de coisa. Eu acho que tem muito sofrimento envolvido e pouca festa. É muita regra para seguir e pouca comemoração a vida é muito pesada." bom, caos, né, tem uhum, gente da minha sim. família que até hoje não fala comigo, eu tinha 15 anos e as pessoas quando saem né elas são meio que expulsas mesmo e as pessoas da família não falam então eu falo que eu tive uma experiência LGBTQIA+, <risos> <Isso>. desperdiçada, <risos> eu Nossa. acho e uh, foi muito difícil e aí passo por todo esse processo de desconstrução igual a Juliana, né que é assim, cara, se é isso aí não obrigada não, não é mesmo. E aí passa esse momento de descrença, muito dessas regras, muito desse lugar, mas eu sempre fui ligada ao místico, às coisas que eu não posso explicar, aos excessos de sentido. Então, de alguma maneira, sempre me fez falta, né? Porque tem uma flutuação aí de um lugar que não está na racionalidade nem na ciência, que eu respeito muitíssimo. É, e mais recentemente, né... Foi, foi um grande presente pra gente a, a minissérie de festas populares. A Juliana teve esse encontro é lá no Círio de Nazaré, e o meu encontro foi com o Congado, que eu tive o privilégio de acompanhar a Uberlândia. Eu apanhei muito quando eu era pequena, porque eu queria muito assistir aquele negócio esquisito ali na rua. Uhum. Aquele monte de preto festejando, colorido. O que, que é isso? E era passa lá dentro, menina! Passava <risos> na porta da minha casa. É a tentação, vamos lá. Sim. E eu queria muito <risos> ver aquilo, e agora, é, quando eu estive é, no Congado para visitar é, poxa, aí você é, tem um lugar de reconhecimento que nem você sabe. Aí você chega e as pessoas... Não, você precisa tomar um banho. Você precisa tomar isso aqui. Você é de Itaú Você não sabe? Eu vou ter que te falar. E eu acho isso grandioso. Foi arrebatador, foi muito bonito para mim. Foi um encontro com um lugar que anteriormente tinha muito medo. É. E, e é isso que eu queria que a gente conversasse aqui um pouco. Porque eu acho que esses encontros são interditados... Por muito medo, né? Medo daqui, medo daqui, medo do que. Da, das regras que excluem pessoas e que provocam sofrimentos nas pessoas. Se temos quatro pessoas aqui hoje sentadas conversando sobre isso, a gente sente que é possível, mas não é fácil. Olha, a gente é, viu aqui que o censo do IBGE mostra que teve um aumento de 61% da população evangélica no Paris em 10 anos. É uma mudança muito significativa. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para esse dado e vejo um crescimento de intolerância religiosa, um, um crescimento de discussão sobre isso. Eu também olho para essa mesa, onde 10 anos atrás não teria a Cláudia, uhum. onde dez anos atrás eu e Juliana nunca falaríamos sobre essa trajetória. Afinal, não acredita no Deus judaico-cristão? Não acredita no Deus judaico-cristão? Você é uma pessoa má. Então, a, a pergunta que eu queria fazer para vocês é, tá ruim, mas tá bom? A gente tem mais discussão sobre o assunto porque a gente não tem mais uma grande maioria ditando. A população era majoritariamente católica. E aí não tem muita discussão mesmo. Todo mundo acredita na mesma coisa. Uhum. Como que vocês enxergam esse lugar que tem mais conversa, mas também tem mais atrito?
2: Eu acredito que a gente está em disputa, e são várias disputas. É, começa com a disputa de território, começa a, com a disputa da, do processo histórico e agora a gente está com a disputa de narrativa. Aliás, é, esses últimos quatro anos foi muito difícil para nós. Mas o que tem favorecido em relação às religiões de matriz africanas são as políticas públicas e os movimentos sociais organizados. Então, quando a gente diz que há 20 anos atrás a população negra estava afastada do, dos bancos da academia, onde se é, hegemonicamente se produz ciência, se produz o que as pessoas leem, se produz o que vai para a escola, se produz um pensamento crítico e exclui Outros pensamentos, outras formas de vida, a gente estava numa grande desvantagem. Uhum. Nós não podemos falar em religiões de matrizes africanas, sem falar nas tradições, mas também a gente não pode falar do processo histórico e de uma história do Brasil. Quando você fala em medo, você está é, você, você falando de um medo que é da subjetividade, mas você não se percebe que há uma estrutura. A gente é vítima de um processo de escravismo. Não dá para não racializar. Não dá. Mas pra traz para gente pra gente qual, como, como a religião
1: nos ajuda a entender isso. Porque é, esse medo, acho que o pastor lembra dentro da igreja como não só é, as religiões de matriz africana, mas tudo que tem a ver com espiritismo, com espírito, tudo isso é do diabo. Tudo isso é do demônio. Então, um... A gente pode falar em línguas dentro da igreja. Aí não é. Aí é um espírito de luz. Agora, por que, que o espírito que está na outra comunidade é pra gente temer? Por que, que nos ensinaram a ter medo da macumba na encruzilhada?
2: E aí que eu ia, eu ia chegar nesse ponto. No ponto de, da forma em que foi contada essa história para nós. Os povos é, africanos e povos originários... Eles tinham que ser dominados. E a primeira estratégia de dominação... Foi a demonização desses corpos. E os primeiros é, missionários... Os primeiros viajantes que vão... Nessa, na, nas comitivas de descobrimento, de colonização... É, é, eles, eles tinham nesses grupos... Muitos missionários, católicos, padres ligados à igreja. A igreja era o grande poder no, naquele momento. Era um dos grandes poderes naquele momento da colonização. Uhum. E o primeiro olhar, a primeira narrativa desses viajantes, tanto quanto chegam em África, quanto chegam no Brasil e encontram os primeiros habitantes, é de que eram um sem alma. E, portanto, teriam que ser escravizados teriam que ser colocados dentro deles, desse corpo vazio, sem alma, sem conhecimento, sem tecnologia, sem saber o que era uma mentira? A alma. Eles precisavam primeiro ter Deus dentro deles. Por quê? Porque as práticas deles, porque as formas de relação deles, um com o outro e com a vida, eram demoníacas. Então, eles festejavam, eles cantavam, eles andavam nus eles faziam matança de animais assavam, comiam, rezavam em cima daquela, daquela, daquela forma de, de, de alimentar de festejar as mulheres, os homens as danças lascivas, os batuques isso tudo foi demonizado essa construção desses dominadores ela foi para as narrativas e foi também para justificar por que estão escravizando corpos uhum se a Bíblia diz que somos todos irmãos e somos centelhas de Deus, uhum. mas aqueles corpos não têm Deus, aqueles corpos são demonizados, eles têm o demônio portanto eles podem ser mutilados, eles podem ser escravizados e aí gente, começa a história do Brasil começa a formação do povo brasileiro em cima de muita
3: dor É primeiro eu eu acho que a, a doutora Cláudia ela, ela pode falar com mais propriedade. É, eu acho que onde existe uma religião, onde ela é a maioria, ela acaba sendo a, a, a perseguidora. A gente vê isso em lugares onde o, o budismo, que para a gente é uma religião de paz, mas tem lugares... É, onde a população é a maioria budista e perseguem. A gente uhum. vê agora na Índia, é, destruindo igrejas cristãs, os hinduístas, etc. Então, onde tem é, uma religião que ela é a maioria, ela, ela tende a, a, a querer o poder, querer dominar tudo. Né? Isso, e é, é o que acontece no Brasil, né? É o que nós estamos vendo. E agora mudando a questão do cristianismo antigamente era o catolicismo que mandava, o catolicismo que ditava as regras e agora são os evangélicos e eu vejo é, é, esse crescimento absurdo é, da, da religião ou das igrejas evangélicas é, como uma um, um modo de dominar as pessoas.
0: Claudio, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua fé porque eu acho que ela é muito pouco difundida no Brasil, né? No que, de fato, acreditam essas religiões? Quais são os rituais? Como elas congregam? O que, que essas religiões oferecem de construção para a sociedade, de lugar de pertença para as pessoas?
2: Ah, eu acho super importante a pergunta, porque eu acho que é disso que a gente precisa falar mais, né? Principalmente em relação a, ao campo religioso que eu pertenço, que é das religiões afro-brasileiras. Até porque muita gente, quando fala de religiões afro-brasileiras, fala é macumba. Uhum. Né? E nem percebe que a gente está falando de um campo religioso, de muitas denominações de religiões afro-brasileiras. No meu terreiro, a gente não pergunta que religião tem as pessoas. E se aquele padre soubesse que muitos que sentam na assistência uhum. do meu terreiro são católicos, eu tenho evangélicos, eu tenho famílias de evangélicos, porque um dos filhos faz parte, em dias de festa eles sentam lá para acompanhar o filho. Então, tem uma abertura que a gente está precisando é, defender. Primeiro, eu vou dizer que a festa é fundamental para as tradições afro-brasileiras. Então, não, não vai existir é, um, um terreiro de umbanda ou candomblé, ou seja qual for denominação afro-brasileira, que não tenha festa. A gente celebra a vida, celebra a existência e celebra a morte. Mas a gente, a gente sabe o quanto foi importante conviver com aquela pessoa enquanto ela esteve viva, enquanto ela esteve próxima de nós. Na, as religiões de matriz africanas é, ou afro-brasileiras, e depois, se tiver tempo, eu explico porque a gente usa os dois termos, mas ela não, ela não separa a vida e eu falei agora em a pouco, ela não separa a vida do, do Orum, que é a dimensão espiritual, com a terra, que é o Aie. A gente tem muitos mitos, cada um dos orixás, como eu já disse, representa um elemento da natureza. Mas não tem um
0: livro sagrado, né? Que dá para ler ali e entender qualquer não mensagem. Não tem livro sagrado,
2: mas ele não é ágrafo. A gente tem muitas linguagens. Por que que se canta? porque se transmite conhecimento pelos cânticos, mesmo que, mesmo que sejam um iorubá. A Umbanda, outras outras denominações que estão, a gente diz associadas ou cruzadas com as indígenas, a gente consegue entender porque tá aí tá na língua Banto, tá numa língua tá na língua Guarani, então a gente consegue entender os cânticos alguns. Né? porque tem tem espaços sagrados indígenas que você que está na língua materna né mas a, a relação com o orixá significa você manter essa essa energia da natureza viva em você então por que que se faz oferendo o que que é a comida a comida é a celebração da vida né e, e não existe individualidade inclusive a família por que que a a a ressignificação do, dos terreiros. Por que, que surgem os terreiros? Porque a família foi a primeira atingida no processo da escravização. Né? O escravizador chega em África, a primeira coisa que ele, fala, ele, que ele faz é jogar o pai para um lado, a mãe para o outro, a criança para o outro, o bebezinho para o outro e joga no navio negreiro e separam as famílias. O pensamento do terreiro é, é fazer a pequena África. É ressignificar a família por isso que tem a mãe de santo o pai de santo o tio o avô de santo todos são irmãos e os orixás são pais os orixás são mãe porque foi um momento histórico de ressignificar a humanidade e trazer os conhecimentos ancestrais e é tudo e é, é tudo isso que a gente que a gente acredita. Deixa a gente conhecer um pouquinho agora dessa teologia. Como é que é
0: teologia inclusiva? Porque, assim, tem uns textos da Bíblia que é meio... A Juliana tem mais memória de texto da Bíblia do que eu. É, Mas tem ali umas coisas escritas que... É isso, cada um vai ler uma coisa, né? Você vou ver, tem religião que as pessoas interpretam que na Bíblia que não pode cortar o cabelo. Sim. Então, as mulheres têm o cabelo muito comprido. Tem outra religião, como o caso do Cecil Mijová, que interpreta que não pode transfusão de sangue, então as pessoas leem realmente coisas diferentes na Bíblia, conta um pouquinho dessa teologia inclusiva, de onde saiu isso e o que, que, que é que vocês estão relendo ali <risos> porque
1: quando o pastor Ed René Kivitz veio no Mamilos a última sim. vez, mandou um áudio ele falou, aceita todos os pecadores e não tem pecado em pecadão é. então do mesmo jeito que ele me aceita, vai te aceitar tranquilamente isso. mas pra mim e pra você ele fala vai e não peques mais, isso. então é pecado sim, isso não tem nada a ver com você não ser aceito na Santa Ceia todo mundo é aceito, porque se não fosse você eu também não era isso. é todo mundo aceito, mas é pecado o que, que você consegue ler pra dizer que isso não é pecado?
3: Então, a, é, qualquer, é, a Bíblia é um livro que se você, você pode interpretar ele de diversas maneiras, como a Testemunha de Jeová, a Adventista e outras igrejas interpreta como foi usada a Bíblia é, há muitos anos a Bíblia foi usada para condenar os negros, dizer que os negros não tinham almas. A gente tem igrejas nos Estados Unidos ainda hoje, que é igreja para negros e igreja para brancos, devido a essa, essa, essa falsa teologia de pegar textos isolados para poder condenar. A gente sempre viu na história é, usarem a Bíblia para condenar A gente viu isso com a mulher, dizer que a mulher ela, né, ela, ela era apenas uma ajudadora do marido, não, não tinha função nenhuma. E a gente vê também usando a Bíblia para condenar a homossexualidade. Mas qualquer texto da Bíblia, você precisa fazer uma hermenêutica um estudo profundo entender é, quando que foi escrito aquilo, por quem foi escrito aquilo, qual era o contexto da cultura, da sociedade. É, é, e, e a Bíblia, ela se interpreta, a gente não pode pegar um versículo isolado, por exemplo, vou citar aqui. Quando a gente olha lá em Levítico de que diz: homem não se deitará com o homem como se fosse mulher, porque isso é abominação ao Senhor. O clássico texto que usa para condenar. Eu vou te falar, é, Levítico não fiz, Sobra isso, nada no Levítico. Levítico isso, tá isso, todo mundo
1: usando a, a roupa isso, que não mistura, lã com não sei o que, o godão. palhaço. Pega isso. uma parte só, o resto não quer, e aí, não, E né?
3: isso mesmo, aí pega esse texto, né? Aí, mas é aí isso que dos outros textos que diz que não é. pode usar dois tecidos, que isso é seu, Você não pode usar dois tipos de planta numa, numa mesma terra, que isso é seu, Que você não pode comer marisco. Você tem um conjunto de regras, mas eles só pegam... Que, inclusive,
1: é o uso da terra, né?
3: Isso. Oh, que,
1: que que você não Como você não pode oprimir o seu irmão? Não pode, juro, não tá, amiga. Juro, não pode. Isso. Assim, a rotativa isso. da terra, a cada isso. sete anos tem que deixar a terra descansar um ano, mas isso, isso. ninguém quer fazer, não, né? Não, ninguém
3: quer fazer. Não, então, assim, eles... É ah, é, pega aquele texto que, que é favorável a eles, né? Que interessa, e, né? E, por exemplo, quando você olha Sodoma e Gomorra... Ah, Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da homossexualidade? Claro que não. Quando a gente olha, a Bíblia diz que é, cercar a casa de Ló, é, é, os homens do maior ao menor, fazendo uma alusão que todos os homens, até as crianças estavam em volta, então todos eram homossexuais? Claro que não, quando você olha em Ezequiel, Ezequiel diz, e esse foi o pecado de Sodoma, a falta de hospitalidade então quando você começa a estudar profundo e entender, você vê que a Bíblia jamais condenou a homossexualidade que essa, principalmente esse contexto de Levítico, era uma regra para os sacerdotes, não era nem para a comunidade em si, e aí é o que a gente conversou agora há pouco quando você é, como eu ia falando né, da, dessa sociedade evangélica que tem crescido é, ao mesmo tempo que tem é, muitas pessoas com essa intolerância, mas a gente está vendo por causa da internet, muitas pessoas abrindo a cabeça, e hoje nós temos igrejas tradicionais né, que estão se abrindo a comunidade. A gente vê, por exemplo, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, uhum. que é a Igreja da Inglaterra, uhum. hoje já faz casamentos homoafetivos. Uhum. Nós vemos a Igreja do Ed René, que ainda não, né, <risos> não... Mas ele já tem um discurso. A gente vê o Papa Francisco, quem diria Exato. a Igreja Católica com esse discurso. Por quê? Porque até o Papa como, já está começando a enxergar como é, com essas informações que nós temos hoje através da internet, nós descobrimos que esses textos foram manipulados diante, durante a história, como é, vários textos foram manipulados para condenar negros, condenar mulheres, condenar estrangeiros, né? foram usados para condenar e hoje a gente nós vamos fazer uma releitura desses textos. E quando nós fazemos essa releitura, nós podemos olhar para a homossexualidade e dizer não, Deus não condena. Até porque é, a homossexualidade é algo que a pessoa nasce, né? Jesus nunca condenou e Deus jamais vai condenar. Então,
1: o meu irmão tem uma explicação. O meu irmão também é pastor, ele tem uma explicação. Uma vez ele me explicou de um jeito que eu Achei fácil de entender essas mudanças. Porque um livro sagrado não deveria mudar. Se ele contém a verdade... Sim. A verdade ela não muda ao longo dos tempos. E aí, meu irmão falou assim... Imagina o seguinte... Moisés sobe lá no morro... E ele tem um vislumbre do divino. Imagina se você tivesse a possibilidade Sim. de encontrar com o divino. Qual é o seu tamanho de cabeça? E qual é o tamanho do divino? Na hora que você vai escrever... Você tem que escrever o que você entende. Isso. Você tem que escrever filtrar... Então, toda, tudo que já foi escrito, foi escrito passando por um ser humano. Isso. Pela nossa capacidade de compreensão, pelo nosso tempo. Então, pela intenção. Pela isso. intenção. Então, é, 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 é compreensível que ao longo do tempo, com o mesmo fragmento de alguém que foi lá e pegou, de alguém que teve uma iluminação e, e deixou a gente, a gente tem a responsabilidade, eu diria mais, não de evoluir, mas de... Dar novas compreensões. A gente precisa, Isso. como ser humano sozinho e como sociedade, aprender. A gente está aqui para aprender. Então, não é modificar a palavra. É ter novas compreensões. É expandir o que a gente entende. Mas, já que a gente falou um pouco de cada religião, como ateia, eu preciso, acho, pedir para a gente dar um passo para trás, que é, considerando o ponto de vista republicano que é o que você falou, é o meu direito do meu culto... Eu, eu acredito, não sei o que vocês pensam, que a gente não deveria ficar é, restrito à interpretação do livro sagrado de cada religião para limitar o direito uns dos outros. Então, eu não preciso de, da licença e da permissão do seu livro sagrado para eu viver a minha vida do jeito que eu quiser. E nem ela, e nem ela. Da mesma maneira, se a sua religião achar abominável o que ela achar, se eu estou fora da sua religião, eu não deveria estar sujeita à sua regra, à sua régua. Então, isso que é difícil para mim, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar para que a gente consiga ter tolerância. Enquanto eu estava muito fervorosa como adventista, era natural que eu quisesse que a minha régua se estendesse para todo mundo. Como que a gente pode desarmar isso, porque se cada um quiser ficar medindo os outros pela sua régua aí realmente
0: não vai ter como é porque eu acabo enxergando todo mundo em pecado né? porque se não tá seguindo a minha regra tá errado e eu não deveria tolerar onde que a gente consegue se encontrar e sentar na mesa da família, do trabalho e de todos os lugares onde a gente comunga respeitando a minha fé mas entendendo que o outro não precisa segui-la e que isso não quer dizer que ele é uma má pessoa
2: Pois é, eu acho que se a gente for falar de tempos, a gente vai falar no nosso tempo hoje, a gente está num momento de muita urgência, de desconstruir o que o discurso de ódio pode fazer com o ser humano e com as mentes humanas, né? Então, quando a Juliana fala, olha, eu, eu, eu não gosto e eu tenho direito de, de ou de não gostar, ou eu acredito em algo. Se você não acredita, eu tenho que ter a consciência de saber que você está no seu direito de não acreditar. Embora, por exemplo, eu, eu, eu acredito que o mundo seria muito mais feliz se ele cultuasse a natureza, se ele sentisse a força de um orixá, se ele tivesse a possibilidade de cantar, de bater palma, de vestir a roupa do orixá, de rememorar seus ancestrais, de reviver é, o quanto o, o, o povo negro foi resiliente e o indígena também, a ponto de em algum momento estar tá reunido e atraindo pessoas para cantar e celebrar juntos seus orixás e fazer as suas oferendas e se abraçarem e comungarem. Mas é o meu pensamento. E do meu terreiro com os filhos de santo, no momento das orações, a gente reza para o mundo. A gente reza para o mundo. A, a, nas minhas orações, eu rezo para os, os moradores de rua, para os, os que estão nos asilos, para as, para as crianças nos orfanatos, para os abandonados, para os mal amados, para os doentes nos leitos de hospital... Todas. independente da religião deles eu não, eu, não, eu não penso em religião eu penso em pessoas em seres humanos e penso muito em algo que está na bíblia eu quero fazer eu quero que façam para mim o que eu faço para o outro e enquanto eu não pensar assim, a gente não muda esse mundo
0: pois é, eu acho que a gente tem muita gente com dor que acaba ferindo né? eu sempre falo assim, o medo ele é um péssimo conselheiro Aquele, aquele lugar da tolerância que é, então eu estou tolerando o mal, né? Porque eu estou vendo a pessoa fazer um negócio aqui que eu acho totalmente Isso. errado. Se eu não fizer nada, eu estou sendo conivente. E tolerância e, e conivência são coisas muito diferentes. Explica um pouquinho pra gente essa diferença aí.
3: Assim, é, voltando só um pouquinho do, do que você estava falando, é, a Bíblia tem mais de 630... É, mandamentos ou preceitos.
0: Não, muita coisa, hein? É,
3: só que Jesus, ele resume em dois. Amar Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, é, eu tenho que olhar a Cláudia, a mãe Cláudia, é, com amor, como eu estivesse me olhando e com respeito. Mas ela não é da minha religião, ela não acredita na minha fé, ela não tem os mesmos pensamentos, mas Jesus, ele não disse, olha, ela tem que se enquadrar naquilo que você acredita. Jesus, ele disse... Olha o teu próximo e ame como a ti mesmo. Então, eu tenho que chegar aqui e esquecer né, é, onde ela mora. É bíblico e é mas o que mais... Mas eu não
0: mais... vou amar. Eu não vou amar. Então, ela acredita em outra coisa. Então, eu, eu sou obrigada a amar? Tem, então, não tem um infeliz... meio termo então, mas... entre tratar ela mal e amá-la? Não então, tem um lugar aí, aí?
3: Infelizmente, eu tenho a minha crença. A minha crença é, é inegável. É a, Aquilo que eu creio é É, é meu. Mas... E ela também tem a crença dela. A gente não tá falando pra gente unir as nossas crenças. Não, a gente não tá falando isso. A gente tá falando pra uma convivência. Amar. Eu tenho... Eu acabei de falar Eu tenho um amigo. Amigo. Não é colega. Amigo. É o Sheik Rodrigo. Ele é muçulmano. Eu amo. Tenho... Eu tenho um, um amor grande... É pelo padre Júlio Lancelotti a gente pode andar junto respeitar, eu não posso usar minha bíblia, o meu livro sagrado aquilo que eu acredito e começar a ditar pra ela o que, que ela deve seguir, o que, que ela deve fazer esse, essa regra é minha, esse livro é pra mim, essa doutrina é pra mim, eu decidi seguir o que tá nesse livro, eu não posso dizer pra ela, olha a partir de hoje você tem que seguir isso, senão você vai morrer, senão eu não vou conversar com você, eu não posso fazer isso então a, a bíblia, ela é clara é, sobre esse maior mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo. A gente não vê Jesus chegando nos templos religiosos de outras religiões, impondo a verdade, é, é, colocando as suas diretrizes dizendo, olha, você tem que seguir se você não vai morrer. Não, Jesus não fez isso. Jesus ele pregou para quem? Para os seus. Jesus falou para os seus. E aí Jesus ele diz, né, eu vim para os meus, mas os meus não quiseram então, é, essa é a regra eu acho que não é nem tolerar é caminhar, mas, mas, sabe, é poder tem, andar junto acho que
1: tem uma polêmica aí que é, quem que está acima ou à frente, se é a lei dos homens ou a lei de Deus porque do meu ponto de vista é, ateu é claro que eu vou querer dizer assim você pode seguir a sua religião em tudo que você quiser você tem liberdade religiosa desde que a sua liberdade religiosa não fira um princípio que é maior que é a Constituição, que é o princípio que rege todos. Porque cada um pode escolher qual é a sua religião. Então, como você falou, ah, essas regras foram para mim, porque eu escolhi essas regras. Sim. A Constituição não, a Constituição é para todos. Isso. Então, eu, eu, eu entendo a limitação do meu pensamento. Mas, do, da perspectiva de ateu, o compromisso que eu esperaria, o que eu acho que, que pode construir uma convivência mínima, é você é livre... Na, 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 no constrangimento da Constituição. Para você não Sim. ser perseguido, você se é, você abre mão de uma parte da sua liberdade para garantir a liberdade dela e assim todos somos livres. É. Então é, o é, o que o que eu quero falar é acho importante que a gente fale dos preceitos dentro da, da religião de cada um e do, do sagrado de cada um. Mas na minha opinião e vocês podem me criticar se vocês acharem que estão errados, a gente tem que dar um passo além para para além dos seus livros sagrados ou de que cada um acredita, tem um livro que é comum a todos e é a Sim. Constituição. E aí, assim, gato, não, Sim. não é escolher... Ou, não, não, mas é a regra dos homens está abaixo da não. regra de Deus. A regra de Deus vem antes. Aí vai ficar difícil.
2: É bom viver eu... em sociedade, né? Você é. falou que assim, aí ah, eu posso estar limitada. Você não está limitada. Você está falando de um, de um Estado democrático de direito. Nós temos direitos. Temos deveres, sim, mas nós temos direito. E a vida humana, ela está acima de tudo. Sim. Né? A, na minha religião, por exemplo, não existe pecado. A gente não conhece pecado. A minha religião, ela não tem um livro sagrado. Isso não significa que nós não temos regras. Né? Isso não significa que nós não seguimos é, discursos, nós não, não seguimos narrativas, nós temos os mitos que nos, que, que nos são contados há muitos séculos de histórias que foram vividas em África e que elas regem também. E, a, e, a, e as regras morais dentro dos terreiros, elas são rígidas também. Elas não precisam estar escritas Para você ver a complexidade que é Não só conduzir, como ser um adepto da religião afro-brasileira né? O que nós temos de registros, de, de formas de culto Eles é que, que, que nos dizem como ser conduzido E como a gente passa isso de geração em geração é, Isso que a
0: Juliana está trazendo da Constituição é, Corrobora com o que eu estou falando de tolerância porque dentro dos preceitos religiosos, amar é um fundamento. Mas dentro da Constituição, não. Você não precisa amar a pessoa para conviver com ela. Isso. Você não tem. Então, eu entendo e ó, queria muito. Queria muito, todo mundo se ama, uhum. acho que é um mundo melhor. Comungando com a natureza, acho que é melhor pra caramba. Mas eu não preciso necessariamente disso para viver em comunhão. Eu preciso tolerar. E tolerar não é ver a iniquidade e não fazer nada. É entender que existem outras verdades para outras pessoas que devem ser respeitadas. respeitadas. E, por it... e por isso, Cláudia, que política pública é importante. Né? Porque aí a gente vai colocando marcadores para quem ultrapassar. Quem ultrapassar, sociais, aí né? começa que ó, aqui você é punido é, como um civil, e não como um cristão ou, ou como uma pessoa de matriz africana. Como um cidadão é. que é não respeitou um a regra. É. Vocês é não sabem
2: o quanto desculpa, pastor, pode, pode. o quanto é, eu passei a dormir sossegada quando a lei é, de racismo, ela também passou a abranger a lei contra o racismo religioso. A invasão aos terreiros, a morte de Baba Lorixás e Elorixás me doía o tempo inteiro claro. e me colocava o medo que a uhum. que a Cristo tem falado. Uhum. Qual é o medo de uma sacerdotisa das religiões afro-brasileiras? Como é eu, o meu terreiro fica em para ti? Como é que a gente fecha a porta do terreiro e volta para São Paulo? É não o tempo é, é. medo é. físico e espiritual. Vai, então, vai quando a gente chega isso. na porta é. do terreiro e eu vou entrar para mentada você fica olhando qualquer pessoa mal intencionada, violenta, racista, ela pode entrar... Uhum. Como em, já entraram no meio de, de tantos é, é, rituais e tantas cerimônias religiosas e agrediram os filhos e, e, e mães e pais e santos e sacerdotes. Então, quer dizer, a gente precisava de leis, as políticas públicas. Quando eu coloco ela e celebro as políticas públicas, é porque eu celebro a minha vida e a vida dos meus pares. Né? Uhum. Eu acho que a
0: conversa que a gente
2: é, tem aqui é um convite à reflexão. Né, que é
0: a sua fé tá te levando a, a construir que tipo de mundo ou a praticar que tipo de mundo. É, eu gosto muito quando a Juliana fala, olha, tem um lugar da espiritualidade e tem um lugar dos homens e os homens são falhos. Sim. E a gente está falando de poder. Né? Eu, eu gosto quando a Juliana fala, olha, é, sempre a religião que esteve dominante, que é aquela que tinha mais poder, ela tentava... Suprimir as outras isso. Então pra você ter uma ideia é, Se a gente for pensar no tempo que o Brasil Era muito mais católico do que evangélico Sim. A vida das mulheres E dos negros e dos gays também não tava melhor Sim. Não é uma questão de Olha, chegaram os evangélicos E, e tudo mudou né? Não, a gente vem mesmo Numa, numa toada de disputa de narrativa E disputa de poder né, que é sobre quem conversa com mais pessoas, quem coloca a sua doutrina para a maioria. Mas isso, eu acho que é o mundo das instituições religiosas, que é diferente do mundo espiritual, que é diferente do mundo da fé. Então, eu acho que o convite que a gente precisa fazer aqui são dois, né? Primeiro, de natureza espiritual mesmo, que as pessoas questionem que mundo elas querem construir com a fé que elas estão praticando. E que existe uma coisa difícil para pessoas religiosas, eu acredito, porque Deus está sempre acima de tudo, não é? É Deus acima de tudo, mas a... tem uma coisa chamada Constituição. E a gente, como civilização, falou assim, olha, vamos não escrever um livro aqui que ele, ele, que ele é sagrado, mas assim, não é de nenhum Deus. A gente mesmo que está escrevendo aqui, a gente faz umas emendas quando acha que está meio ruim. É sagrado porque o sagrado está em nós, né? Mas é, eu, eu acho isso, assim... É, problemas
1: complexos exigem soluções complexas, né? Problemas complexos sempre têm uma solução simples e errada. Então, acho que tem uma parte que é espiritual, sim, que é uma guerra espiritual. Tem essa frente de batalha, mas tem uma frente, como você está falando, institucional. E elas têm ferramentas diferentes, linguagens diferentes, sim. tempos diferentes, sim. líderes diferentes. E eu acho que elas têm que andar juntas. Então... De um lado, vamos aí cada um de nós nesta batalha espiritual para que a gente tenha mais tolerância e, de um outro lado, de uma forma institucional que a gente é, retome os consensos mínimos. E eu acho que esse é um momento civilizatório. A gente está tendo que falar o óbvio. A gente está tendo Isso. que voltar para os princípios e repactuar os princípios. Então, o princípio lá do, da... da, da é, escola primária, que é a minha liberdade termina onde a sua começa. Então, eu posso acreditar no que eu quiser, no Ou ET, no UFO, e não acreditar no que, não acreditar. que eu quiser. Desde que a minha liberdade não interfia na sua, no seu direito de ter o mesmo tanto de liberdade.
0: Acho que esses pactos básicos a gente está precisando refazer. É, e eu acho que também o convite é curiosidade, é né? Porque, Brasil, ah, é... eu nunca vou poder falar da minha religião, então é. só porque você não é da minha religião... Eu acho que existem convites para isso, existem espaços para isso. Eu é gostaria o... de ouvir isso. da teologia, eu gostaria de ouvir Sim. da humana. Então, eu acho que existem espaços onde a gente pode falar da, da fé. É, é, para pessoas que querem ouvir, Sim. eu gosto muito disso fala para os seus, fala para quem tem Sim. interesse que direito você Sim. tem de, de ir lá e ficar insistindo com a pessoa Isso. ou
2: atacar o outro
0: é, né? o proselitismo é. é um problema nosso né? ele acontece em espaço público ele acontece no privado é, e assim, eu acho que esse lugar de. de é, a gente reproduz muito o colonialismo, né? Sim. Assim, eu preciso muito te convencer que eu sou melhor que você, eu preciso te catequizar, é, eu preciso
2: colocar o meu conhecimento em você. Isso está muito na nossa cultura. É a desconstrução, né? A, a Juliana. Quando a gente começou o programa, ela falou muito sobre desconstrução, né? E eu acho que nesse momento, e é o que eu peço sempre quando eu tô no terreiro, né? A gente tem que querer ser humano novamente. Uhum. Ser humano. Humanidade. Respeitar a dor do outro. Dói em você. Se você sente dor, é impossível você não se sensibilizar quando o outro diz que sente dor. Né? Uhum. E, e você não pode ser aquele que provoca a dor no outro então eu acho que neste momento eu quero, eu quero um mundo mais humano né? eu quero as pessoas mais humanas nos seus direitos a gente não consegue viver é, com o, o significado real de liberdade as pessoas precisam querer ser livres livres de preconceitos, livres de dor né? livres de dogmas, elas precisam querer ser livres. Eu acho que, acima de tudo, quando você é, você é livre, você não se importa com a vida do outro. A
0: Nina Simone uhum. fala né, que liberdade é não ter medo. É não ter é. medo.
2: né? E você falou também tanto do medo, né? o medo que um provoca no outro. Isso é uma armadilha e é também um instrumento para a dominação. Uhum. O medo que que é? Isso mesmo. Não é mesmo? Então, a gente precisa... Querer se libertar.
3: Essa é a liberdade que nós precisamos ter. E o Brasil, o Brasil é um país tão lindo. Onde eu posso chegar numa praça, falar de Jesus. Ela pode fazer o seu trabalho é, nas ruas. E essa é a liberdade. E a liberdade também de não crer. Hum. Né? É, como eu costumo dizer, né? O Jesus ele ensinou... É, o evangelho é uma forma diferente de viver não é nenhuma religião, é uma forma diferente de viver, e muitos ateus acabam seguindo essa forma diferente de viver, porque se eu perguntar pra você, você mata? você rouba? você é mau caráter? Não, isso
0: aqui você... é cheio de amor é, então, então você,
3: você segue o evangelho de Cristo mesmo sem, sem, sem acreditar mas foi, foi, foi isso que e aí, eu falei pra minha família e é isso que é bonito e isso. Uhum. isso que é bonito não, os essa. valores estão dentro isso, de os você né? Estão. você,
1: você e... abandona a fé, mas você não abandona os valores isso. Isso.
3: e aqui e... Pode Até porque são
2: de... valores Acredi... civilizatórios, né? São... Exatamente. E, e assim, e não acreditar no mal do outro sem conhecer o outro, né? Porque da mesma forma é, que o pastor... A gente é uma evangelizadora que diz. É, não, <risos> não, não, e assim, eu acho que é o momento mesmo da, de, dessa reflexão que você convidou Isso. a gente. Porque a, da mesma forma que o pastor diz, olha, é, eu não aceito, enquanto um pastor evangélico, a invasão nos terreiros... É, de matrizes africanas, afro-brasileiras, hum. assim como eu digo aqui, que nem tudo que falaram, o que mostram como sendo das religiões de matrizes africanas é o que eu professo no meu terreiro. Tem um
1: pastor lá em Belém que todos os anos ele abre a igreja, porque a igreja dele fica no caminho da, da passagem da santa, do Sírio, e ele abre para receber as pessoas, para oferecer água, o serviço cristão Sim. mesmo, porque aquilo é importante para a cidade, é isso, então eu... ele vai fazer isso. Então, assim, ele vai chutar a santa, não vai não. chutar a santa porque ele quer que tenham esse tipo de tratamento com o que é sagrado pra ele
3: como eu não quero não. que faça isso com a bíblia
1: exatamente, não então vou fazer isso. não vai no terreiro rasgar a bíblia, ele não quer que faça isso, isso. então ele não vai chutar a santa isso. o que vai mediar isso de novo, vai ter a parte espiritual e vai ter a parte de lei que vai mediar isso, isso entendeu?
3: Isso. e é, eu sempre costumo dizer nossa igreja que a gente tem que demonizar sim algumas coisas e aí eu vou ter que abrir aqui, vou ter tem que falar. A gente tem que demonizar. Tem que demonizar o feminicídio. Tem que dem demonizar a intolerância. Tem que demonizar a homofobia. Isso nós temos que... Porque isso aí realmente não é coisa de Deus. E eu quero... Né, não sei se está no final, mas eu quero parabenizar... <risos> não, eu só quero parabenizar vocês por esse trabalho incrível. É, eu quero chamar vocês para conhecer né, esse grupo interreligioso que o Sheik Rodrigues está formando... Né, que é essa união, não união de crenças, mas a união pela, pela paz, pela liberdade, pelo amor, e isso tem sido muito legal, e tem é, vindo muitos pastores para esse grupo, e isso é muito legal, né, num tempo de tanta intolerância, vindo dos evangélicos, então isso tem sido muito legal, então parabéns é, que que Deus continue usando uhum. vocês para né dentro da minha fala que Deus continue usando vocês para ser essa voz isso sim a ser uma voz profética na né, nossa nação contra é, essa intolerância que tem matado muitas mães e pais de santos que tem apedrejado meninas que saem às ruas com as suas vestimentas então é mu muito obrigado e parabéns obrigada
2: eu quero agradecer, dizer que a gente está num momento muito importante. Como a Cris falou, em outro momento eu não estaria aqui, à mesa, conversando com vocês tão harmonica, harmonicamente e conhecendo o pastor, que tem um trabalho tão importante, porque eu vejo essas questões da, das minorias né, como uma luta única. Né? Então a gente tem que lutar contra Todo tipo de preconceito. Eu quero também desejar para vocês muito axé. O axé é uma palavra muito forte nas religiões de matriz africanas. Ele significa tudo de bom que você possa é, desejar para outra pessoa. Então, quando a gente deseja axé, a gente quer o um mundo aberto. A gente fala muito de caminhos abertos, com muita luz, com muita força e com toda a força da natureza dentro de vocês, porque isso significa muita saúde. E, as pessoas... <risos> ah, e, que, e que Exu dê sempre uma boa comunicação para todos nós. Axé. Obrigada. É Temos isso? Temos um programa?
0: Temos um programa. Tô toda abençoada. <risos> toda trabalhada na bênção. Fica gostosa a
1: sensação de mais um Mamilos no ar. Até a próxima semana. Beijo, gente.